0: Oh, oh, oh.
1: یک روز پادکست شماره 94 حقیقت و مرد دانا مجموعه گفتگوهای پیرامون 80 سالگی تولد بهرام بیضایی این برنامه بهرام بیضایی به روایت حمید امجد بخش اول
0: قابل رو که بشتادیم دادیم ول کرد و رفت کنار آ سنکراس راست منتظر چیزیه
2: وقتی ما خوابیم اون
0: بیداره وقتی ما کار میکنیم، اون کجاست اینا همش مال چند اون اونقدر که خودشو بشناسه به نظرم یه چیزی رو از ما قایم می‌کنه نگاه کنید اونایی که میان دنبالش رد دوستاش ساش باشن فرادین آتیشم آرامت باشه ببین چه ترسی برشون داشته این حرفا رو جای دیگه نزنید هرچی باشه اون مهمانه. پس به همه بگو مواظب خونه هاشون باشن. من دیشب خواب بدی دیدم. من خیال میکنم که اون میخواد چیزی از ما بدوزده. من کار میکنم. من میخوام محبت های شما رو تلافی کنم. چطوری؟ من بلدم محصول درو کنم. بلدم آب بندازم توی چرت. دیگه چی؟ بلدم ماهی بگیرم. نه. بلدم درخته رو قطع کنم. نه. بردم خونه بستم نه خوشت این رو به من بدین تا چند وقته آبادش کنن یه زمین مرده بدین تا زندهش کنن دیگه چی دیگه چیزی بلد نیستن. تو کشتن بلدی نه داس هنوز خودیه نگاش کن چرا اینو از ما قایم میکردی این مال من نیست نیست بی خود نگو آید اون زن توی قایق تو پیداش کرده
2: اینا چی بودن آید؟ این میدونه ما چه رو نفرستاده بودیم آید؟ باورکن مناضرم بکشم اما نه اینجوری.
0: پس کی بودم؟ شاید همون که از دستشون در میری؟ من از دست کسی در نمیرم. خودت گفتی یه دپیت هستم. درسته آید؟ شاید اونا دنبال دست اومده بودم. راست میگه. او بکن آید. درست نمیگه داست؟
2: بذارین بگم یه نفر اینجا همیشه سایه به سایه ای من بوده یه نفر که هر کی بوده دیده داستو کجا قایم کردن میدونین داست سر جاش نبود
0: نبود؟ شروع شو استغفرالله حالا دیگه هر شب یه عده میخوام بریزن تو آبادی؟ از اینجا برو آید وقتی تو بری همه چی تموم میشه
2: دیگه خیلی دیره من نمیتونم برم فهمیدین؟ امشب اینجا یه دک کتکم زدن دا سر جاش نبود از اون گذشته من امتحان سختی دادن تو همه بازی رو به هم زدی؟ من امتحان دادم من یکی رو گیر بودم که اگه برم ناراحت میشه تو کسی که پید میگردم. برا همینه که باید بری به خاطر این نیست که منو بیرون میکنید به خاطر این نیست زکریم می بینه
0: میشه که کشتش
2: اون آدمای شما همه همه اینا کار خود شما کار تو زکریا تو میخوای منو بیرون کنی اما حالا دیگه من نمیرم
1: سلام <تصفيق> <تصفح> من حامد صرافی هستم و خوشحالم که شما پادکست ابدیت و یک روز رو برای شنیدن انتخاب کردید. بعد از مدتی وقفه در ادامه مجموعه پادکست هایی که به مناسبت 80 سالگی تولد بهرام بیزایی، نویس و کارگردان تئاتر، سینماگر، ادیب و پژوهشگر فرزانه و نامی ایران برای شما تدارک دیده بودیم، این بار به سراغ آقای حمید همچنین 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 و از مترجمان و پژوهشگران سرشناس ایران بیش از صده هست که شاگرد و دوست و همراه بهرام بیزایی بوده و خب همین مسئله فرصت مختنمی رو برای من فراهم می که با او درباره موضوعات مختلفی به گفتگو بنشینم من در این گفتگوی مفصل که در چند مقطع مختلف صورت گرفته سعی کردم تا از وایای گوناگونی و از دریچه چشم او به دنیا و آثار بهرام بیزایی نزدیک بشن در این قسمت از ایشون خواستم جدای از شرح چگونگی آشناییشون با بهرام بیزایی سعی کنند به صورت مقدماتی یک دورنمای کلی از مواجهه با آثار این هنرمند برای ما ترسیم کنند
0: موسیقی
1: واقعیدش با همه قبل از اینکه که بیان برای گفتگو داشتم به این فکر میکردم که من دلم میخواد با سه تا حمید امجد در رابطه با بیزایی وارد سه بخش یا سه جهت بشم یه قسمت هست یه جور حمید امجدی که بحران بیزایی رو خیلی عاشقانه دوست داره شبیه یک شاگرد بوده هر چی که پیرامون بیزایی بوده در ارتباط با بیزایی بوده گردآوری کرده درشون دقیق شده و اینها رو برای خودش نگه داشته یه جور حمید امجد عاشق به عاشق آشق اسلش شاگرد قسمت دوم حمید امجدی که این عشق رو تبدیل به تحلیل کرده از این یک تولیدی رو برده بود. مجموعه مقالاتی که نوشته یعنی حالا ما با یه حمید امجد پجوهشگر طرفیم کسی که شروع کرده اون عشقش رو تبدیل به یک مجموعه از دستاورد و پخش اون در حقیقت اشتراکش با آدم های دیگه با مشتاقان دیگه یا اون کسانی که میخوان حالا بیزایی رو بشناسن طرفیم و یه حمید امجد ثومی هم داریم اونی که با آقای بیزایی در یک فیلم همکاری داشته با عنوان بازیگر حالا این بازیگر رو میخوام تو پرانتز بزنم اصلاً حمید امجد به علاوه بیزایی با عنوان یه دوست با امان کسی که تمام این سال همراه شده و باهاش مراوغه فکری داشته. چیزهای زیادی رو از بیزایی میدونه که شاید ماها ندونیم علاوه بر اون دستاوردا و اون گردآوری ها. خب مثلا حالا دوستانم با شروع همه اینها میگم که حمید احمدی کجا اصلا با بهرام بیزایی آشنا میشه؟ کجا اصلا براش بیزایی مسئله میشه؟
3: قصه حمید احمدی با بیزایی نقطه شروعش کجاست؟ نمیدونم که این چقدر به درد موضوع شما و مناسبت شما بخوره. این وجهی که میگین یه قدری دیگه شخصیه و شاید خیلی مربوط به صحبتی درباره آقای ویزایی مستقیما نباشه و یه کمی ممکنه واقسه من باشه تا ای ایشون نمیدونم شما الان این اصلا موضوعتون یا نه ولی گویا سوال راج اینه که من از کجا به این موضوع علاقمند شدم. خب اینو من تصادفا یک جایی پیش اومده و راجبش حرف زدم و خیلی هم مکرر نکنم یا سرتون درد نیارم. خلاصش اینه که من در خیلی کودکی در زمانی که هنوز هشت سالم نشده بود و یک ماهونده بود که هشت ساله بشم در آبان ماه سال 55 و پنج برای اولین بار نمایشنامه ای از آقای بیزایی خوندم پیشتر چند تایی نمایشنامه خونده بودم از جمله از غلام حسین ساهدی و در اون زمانی که گفتم زمانی که در آبان 55 و پنج که من کلاس دوم دبستان می رفتم یک مریزی سخت گرفتم، یک آنفلانزای سخت و شاید مثلا ده روزی خوابیدم. توی اون فرصت برادرم که اهل مطالعه بود و کتابخونه خوبی داشت و کتاب همیشه در اختیارم بود و خب توی اون سالهای خیلی بچگی من در واقع او به من پیشنهاد میکرد کتابهایی رو برای خوندن به من چندهایی کتاب داد، یکی از اینها پهلوان اکبر نمیرد می بود که برام بسیار تکان دهنده بود برام خیلی متن عجیبی بود و خیلی ذهنم رو درگیر خودش کرد به دلیل اینکه میدیدم از یک طرف این متن درباره قصه که برامون آشناست و هممون می‌دونیم و منم می‌دونستم و ظاهرا همون قصه پولیای ولیه و خب این که معلومه و آشناست اما اون نبود در حالی که اون بود اون نبود و داشت کاری میکرد که بعدا وقتی آدم بزرگتر میشه و بهش فکر میکنه یا درباره این اصطلاحات خلاقه هنری اطلاعاتی کسب میکنه میفهمه که مثلا اسمش آشنایی زداییه و یک تجربه خلاقه تازه روی قصه آشنایی پیشین بنا کردنه این خیلی ذهنم درگیر کرد و در مدتی که در واقع اون مریضیه ادامه داشت انگار که مبتلای این قصه هم شده باشم چند بار دیگه اون مطن رو خوندم و طبیعتاً و خوشبختانه بعدتر وقتی حالم خوب شد هم این خوندن رو ادامه دادم مطنی بود که خیلی دوستش داشتم بدون اینکه مطلقا درباره اون نویسنده چیزی بدونم یا فکر بکنم که مثلا در دوره ما زندگی میکنه یا چی هیچی نمیدونستم برای آدمی که تازه کلاس اول دبستان رو پشت سر بذاشته جهان متنهای خوندنی شاید همه از یک جنبه مثل همان و تو خیلی نمیشناسی که این یکی نویسنده امروزیه ممکنه که همین الان جایی توی همین شهر باشه یا نویسنده که مال قرن مثلا سوو مهاجری فقط همه اینها جهان خاندانیان من چیزی درباره این نویسنده معاصر نمیدونستم و فقط برام یک نویسنده بود. ممکن بود ملح هر عصری باشه برام عجیب بود و جذاب بود اما خب به تدریج بعد بیشتر خوندم بیشتر کارهای دیگری ازش دیدم و خوندم و اون سالهایی که ضمن تحولات اجتماعی انقلاب و اتفاقاتی که رخ داد روی زندگی همه ماها ها تاثیراتی داشت و به خصوص برای منی که توی اون اون سن توی مثلا سالهای دبستان اینتحولات اجتماعی میتونه که فاصله بندازه بین مثلا نوع کتابایی که میخوندی یا اصلا عادات زندگی پیشین و پسین و در نتیجه از یک جنبه این برای من خیلی اتفاق تعیین ای شد خیلی چیزها سلسله مراتب پیشینش رو شاید از دست داد به این معنا که تو اگر میخواستی حالا مثلا به نمایش فکر بکنی لابد باید سالها زمان میگذشت بزرگ میشدی مثلا مدرسه تموم شد دانشگاه میرفتی رشته رشتر انتخاب میکردی اما توی اون شوریدگی و آشفتگی زمان همه چیز مدام دور میشد و نزدیک میشد مثل یک خواب و برای من هم در اسفند و هفت این فرصت پیش اومد که با بچه محلها نمایش های روی صحنه ببینیم که خیلی برای من اون موقع ده ساله خیلی تکان دهنده بود داشتم برای اولین بار نمایش زنده روی صحنه میدیدم و خیلی برام جذاب بود و با دوستان و با هم محلی ها به این فکر کردیم که اصلا این چه کار جذای ببین نمایش اجرا بکنیم. در نتیجه یک دوره برام شروع شد که با بچه های محله که البته من سه نسمشون کمتر بود. ولی دست جمعی و هر حال یه گروه ساخته بودیم نمایش کار بکنیم حتی چیزایی بنویسیم به اتفاق اجرا بکنیم و این اصلا ای یکمی سرعت داد به اینکه که من بیشتر نمایش بخونم و تازه کشف کردم که ای یک نویسنده وجود داره که زنده است که معاصره که وجود داره و الان داره مینویسه و در نتیجه کاراشو خیلی مسیرتر دنبال کنم خب خیلی برام جذاب بود این آثار و رسیدیم به توی همون ها که داشتم این نمایش ها رو کار میکردم یا می در واقع نمایش میخوندم با یک نمایش هم کار میکردیم نه که این مطنه ها رو اجرا کرده باشیم و توی همون سالها که نمایش به عنوان یک مشغله فعلی درگیر کننده بود برام یادم که در زمستانی در اولی دهه هست شاید زمستان 61 یا نمایش نامه خاطرات هنرت پشت نقشه دوم دو از آقای بیزایی منتشر شد و یا من اون لحظه دیدمش و اونو که خوندم به نظرم رسید خب حالا دیگه الان یه اتفاق دیگه داره میفته حالا باز شاید الان دارم امروزی قضاوتش میکنم ولی اون موقع یادم فقط اونو خوندم تصمیمم برای بقیه زندگی قطعی شد احا. یعنی به نظرم رسید که من هیچ کار دیگری در زندگیم غیر از نمایش نمیخوام بکنم این اون چیزیه که من میخواب تا قبلش خوب آره داشتیم با بچه محله کارایی کارهایی می‌کردیم و یه نمایشای ای و اینها ولی از اون لحظه به نظرم رسید نه این موضوع تر از این حرفاست و شاید همه زندگی از اون لحظه به بعدم همونجا قطعی شد تصمیمم حرفم آیندم و از اون لحظه نه دیگه فکر میکنم خیلی جدی خیلی مصر و خیلی پیگیر کارایی نویسنده رو خوندم و باز خوندم راجب سینما و کار او در سینما شروع کردم به خوندن شروع کردم گشتن اول دهشه از این راحت پیدا نمی شدن جستجو برای پیدا کردنشون و دیدن فیلم ها و خب دیگه خیلی دق دقیق مستمرم بود خیلی هم مشتاق بودم این نویسنده و کارگردان رو ببینم و حتی جرعتش رو نداشتم به دلیل که خب خصا سنو ساری نداشتم و خب حالا ببینیم به من متولد آذر 47م و در نتیجه مثلا ده دوازده ساله بودم و خب سخت روزها میگذشت ولی بالاخره گذشت و وقت به من که مدرسه تموم شد فکر کردم که دیگه حالا بزرگ شدیم و اینها میشه رفت اون نویسنده رو پیدا کرد این اتفاق عجیب هم برام افتاده بود در گشنواره فجر سال 64 در سینما آزادی ایستاده بودم ها. که یک آقایی که نمی‌شناختم اومد زد پشتشونم و گفتش که تو اسمت اینه گفتم بله گفت تو همونی هستی که خیلی بیزایی رو دوست داری گفتم بله گفتش که این شماره تلفنش اگه می‌خوای باهاش حرف بزنی خیلی برام عجیب اون بود ای ای <تصفح> مطلقم کی بود یعنی یکی از آسام مطلقاً نمی‌دونم کی بود مطلقاً بعداً هم نفهمیدم کی بود
1: ولی باشه که عشق شما خیلی پراکنده شده دیگه تو فضا همه چیز که بزنگه... <تصفح> به
3: نظر میرسه به هر حال یک اتفاقی توی خواب رخ داد که یه کسی اون آه. شماره تلفن رو چون امروز دیگه اون شماره تلفن وجود خارجی نداره میشه <تصفح> حتی <تصفح> 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 اون شماره رو در واقع 927329 رو میشه الان گفت که <Twelve> آره یه کسی این شماره رو به من داد و من حالا از سال 64 این شماره بود و این وسوسه ه که بری نویسنده رو ببینی بری باهاش حرف بزنی ولی خب مثلا من تازه اول دبیرستان بودم اصلا این فرصته نه. که میگه حالا بری, بری ببینیش برای تو جالبه که اون رو ببینی چرا باید برای اون جالب باشه که تو رو ببینی <view> so <you're> good- <theorized> <laughs> <laughs> در نتیجه شاید مثلا یکی دو بار یادم بکرد زمان بومبارون ها و باران های تهران در زمان جنگ بعد از بمبارون و موشکباران یکی دو بار فقط تماس گرفتن که به محصی که کسی اون گوش رو بر میداشت میفکیدم خب بمبی اونجا نخورده و قطع میکردم <تصفيق> و در واقع هرگز حرف نزدم با ایشون تا سال 66 که دیپلم گرفتم و وارد دانشگاه شدم و حالا فکر کردم بهانه دارم. کلش <تصفح> دیگه شما
1: براش شدیم؟ سینما. سینما دیگ رفت این اون مسیر رو حالا خاطرات هنرپیشه و اصلا عشق شما به تئاتر برای من تغییر کرده بود که و سینما می‌خوای هنرهای نمایشی رو پیگیری کنیم قطعاً. بله
3: یعنی تو این فاصله سینمای جوان رفته بودم و فیلم کوتاه ساخته بودم و مثلا این انتخابا رو کرده بودم. آ خودم قطعی بود 50 درصدش حل بود چون برای خودم قطعی بود خب طبیعتا 50 درصد بقیه یعنی جهان به رسمیت نمیشنخت که خب هنوزم نمیشناسه مهم نیست <تصفيق> ولی در زمستان 66 وقتی من دیگه دانشجوی سینما بودم به خودم این جرأت رو دادم که حالا به اون شماره یک بار دیگه زنگ بزنم و قرار دیداری بگذارم چون گفتم که من دانشجوی سینما هستم علاقه‌مند کار شما هستم می‌خوام با شما یک گفتگویی بکنم این قرار گذاشته شد قبول کردن بالی قرار گذاشته شد.
1: پرسشی نداشتن اون موقع دلوقتي دلوقتي. چرا چه کجایی؟ بذار اینجوری بپرسم ازتون. از از ببین من احساس میکنم که هر کسی در هر موقعیتی وقتی میخواد با بهرام به رو روبه رو بشه حتی در همون نقطه اول به نظر میاد که باید یه تدابیری رو بیاندیش. از جهت اینکه با یه تجهیزات کاملی حتی از نظر نوع واژگانی که میخواد به کار اینجوری من حتی میخوام بگم یادمه که اون موقع سر فیلم سکوشی که همه این بازیگرا قرار شد تست بازیگر بدن با اینکه اونها شناخته شده بودن با اینکه تازه با برای کار کرده بودن یعنی همه دوباره باید این مسیر رو میرفتن حالا تو اون سن 20 سالگی گوشی رو برداشتین به بیزی گفتین چیز خاصی رو احساس نکردین اون پوش یعنی احساس نکردین یک آزمونی در پیش
3: برید در آستونه برای من جاذبه محض بود این دیدار و یه جورایی شاید کم سنو سالی من مثلا 19 سال هم بود کم سنو سالی بی تجربهگی و نادانیم موهبتی بود آها. که خیلی شاید بیشت اون که نگران باشم الان قراره چی بگم مجذوب این بودم که خب من سالهاست منتظر این لحظم و این آثار رو خوندم دوست دارم نویسنده رو ببینم و باشه حرف بزنم این اشتیاق شاید مانه می شد که خیلی به عواقبش فکر بکنم و از اون طرف انقدر برخورد سمیمانه، راحت و بیدغدغه، ای بی دیدم که ترسام زایه شد، ترسم ریخت و تونستم با آسودگی وارد مکالمه بشم به هر حال من یک دوست هم مدرسه ای به نام احمد پایداری داشتم و ما با هم توی دبیرستان با همین کارها رو می‌خوندیم، دنبال می‌کردیم، علاقمند بودیم، یکمی هم شاید برای این گفتگو به هم دل میدادیم مهم. به هم شجاعت رو میدادیم و از همون اولین قرار به اتفاق ما دو نفری رفتیم پیش آقای بهیزیایی. خب دو تا آدم زیر 20 ساله بودیم، ولی خیلی راحت پذیرفته شدیم توی این گفتگو. و گفتگویی که شاید نزدیک به سه ماه طول کشید، ما راجع به تک تک آثار حرف می‌زدیم. دونه بدونه نه یک گفته کلی نه راجع به مجموعه آثار همه نمایشنامه‌ها ها و فیلم‌ها هر هرانچه که در دسترس بود و می‌شد راجعش صحبت کرد و یادم در جریان گفتگو که بودیم تعدادی از کارها رو هم که ما نداشتیم و ندیده بودیم ایشون در اختیارمون گذاشت که ببینیم حالا که داریم این گفتگو رو می‌کنیم طبیعتاً این لطف داشتن که اینا هم خونده باشیم که راجع به مجموعه صحبت بکنیم و تا 18 خورداد 67 که ایشون رفتن به سفری حدود یک سال یک ساله یا یک کمی بیشتر سویت
1: دیگه هم که میرن سویت دیگه در
3: ابتدا رفتن سویت. آلمان از اون طرف رفتن سوئد تا زمانی که ایشون رفتن ما این گفتگو رو داشتیم ادامه میدادیم و در واقع خب اون گفتگو شاید برای من گزرگترین دوره آموزشی همه زندگیم بود حالا اساسا شکل مواجهه با اثر هنری شکل حرف زدن درباره اثر و در واقع تحلیل کردن رو میدیدم، دیدم می شنیدم و با همه وجودم سعی می کردم که جذب کنم این جهان پر از آموختنی رو برام خیلی جذاب بود آقای بیزایی هم چه اون زمان چه بعدتر گاه... که گاهی یادی از اون دوره کردن ظاهرا به نظرشون جالب بود که خب این بچه ها همه این کارا رو خوندن و اینکه خب همه این کارا رو انگار از بر شنان همه جمله ها یادشونه همه تصویر فیلمایی که دیدن یادشونه ظاهرا این باعث میشد که گفتگو گروه بپذیرن و همراهی بکنن خب برای من هم که اصلا چیزی بود که سالیان سال در انتظارش بودن و خیلی جذاب بود.
1: الان که ما بر میگردیم به این از اول بخوایم نگاه بکنیم این نکاتی که برای شما در آثار آقای بیزایی برجسته میشد یا متفاوت میشد با چیزهای دیگه ای که اون زمان میخوندید یا میشنید یا میدیدید اگه بخوایم به صورت حالا یه تیتر برای ما ببینین اینها چی بودن ای چه چیزهایی بود که انقدر باعث میشد فکر بکنید که بیزایی نسبت به یک سری از آدمهای دیگه،, دیگه از نویسندگان یا یک از روشن فکران و اون زمان که برای شما داشتید فکری هاشون تغذیه فکری میکردید و بارور میشدید این در جایگاه ویجهی برای شما قرار میداد
3: ببینید که اون زمان چقدر خداگاه به اینها فکر کرده باشی یا اینکه توی اون سن چقدر تونسته باشی برای این سؤال که شما امروز دارین از من میکنین جواب داشته باشی مطمئن نیستم و فکر میکنم چیزهایی که الان بگم جوابای امروزه
1: من هم جوابای امروز رو میخوام اگر, اگر همون به قول رتروسپیکتیولی اگر به گذشته برگرد و حالا بازخانی کنیم فکر میکنی چه چیزهایی باعث میشد اون زمان یا هرکلن برای شما به ایزایی پیدا بکنه
3: ببین یکیش این که فرق داشت یعنی این که احساس میکردی که با زمینه موجود فرق میکنه تو داشتی نمایش های دیگه هم میخوندی و وقتی نمایشی از می میخوندی با همه نمایش های دیگه فرق داشت وقتی فیلم میدیدی با همه فیلم های زمینه موجود در کنارش همزمانش متفاوت بود و این تفاوت ها از جنبه های مختلفی بود چیزهایی که اون زمان احساس می کردیم شاید بیشتر تفاوت توی مزامین رو می دیدیم و یک تفاوتی که شاید اون موقع برام گونگ بود، اینکه او قصه رو یه جور دیگه تعریف میکنه و البته این نکته مهم اینکه او اصلاً قد خوب قصه تعریف میکنه قصه گو بود و شاید توی حوزه های دیگری که می خب داستان هم می داستان کوتاه و بلند و شعر و همینطور ناموش نمیدم و این چیز خیلی زیاد توی سالهای مدرسه طبیعتاً نوجوان با یک جهانی مواجهه که دریا دریا متن نخونده هنوز جلوش هست نمیگم که بعدا نیست ولی اون موقع خیلی کمتر خوندی و به هر طرف که سر می‌چرخونی میگی داستان ایران میگی داستان کوتاه ایران یک دفعه می‌بینی که از مثلا مشروطیت به این طرف داستان نخونده داری و به هر کدوم از این موضوع‌ها راجع به شعر و غیره هم همه اینا برام جذاب بود همه اینا رو خب می‌خوندم دنبال می‌کردم و میدیدم که در آثاری که همون موقع دارم از بیزایی می‌خونم چیزهایی که ممکنه تو هر کدوم اونها دوست داشته باشم در این هست این نگاه جدید نگاه، حالا بعدها آدم اسمشو میذاره نگاه مدرن که توی بهترین اون کارها از هدایت تا نویسنده بعدی تا شایرهای بعدی و غیره داری میبینی و تحسین میکنی اینها در این هم هست و در عین حال داستانهای این چگونه انگار فراگیر و در برگیرنده جنبه های مختلفی از همه اونهاست کمیت آثار هم اصلا کم یعنی تعداد نمایشنامه ها و فییلام هایی که تا همون موقع منتشر شده بود از ایشون کم نبود و در نتیجه تو میدیدی که داری با وریسیون های مختلفی و متعددی از تم هایی که مجذوبت کرده مواجه میشی امروز بهش میگیم واریاسیون امروز بهش میگی تم. ولی اون موقع این جاازه به این رنگارنگی رو میدیدی اینکه چگونه در این حال که با موضوعات با دستمایه های مشترک تکرار شوندهی مواجهی چقدر رنگارنگ رنگ دارن عرضه میشن چقدر متنون چقدر دوره های تاریخی مختلف و زبان ها بیانی و به تدریج راجب به چیزایی فکر میکنیم مثل فرم که چقدر این فرم ها متنوند در فرم هایی که از یک طرف با هم مرتبطن انگار دارن به هم پاسخ میدن دارن کنار هم قرار میگیرن و یک کلیاتی مجموعه بزرگتر رو کامل میکنن که بازتاب هاش توی آینه های کوچک تک تک آثار داره نمودار میشه و خودشون نشون میده این جهان زنجیروار مرتبط و رنگارنگ شاید بیشترین جاذبه رو توی اون سالها برام داشت و خب البته این که تو همه اینها تفاوت‌هاش، تمایز‌هاش و تازگی‌هاش. آره تو می‌دیدی که داستان‌های مختلف، شعرهای مختلف، نمایش‌نامهای مختلف، فیلم‌های مختلفی رو دیدی، تجربه کردی که هر کدوم نوکته‌ای دارن. موضوعی نیست که فقط این، اونها رو در خودش جمع‌آورده. موضوعی نیست که این نسبت به اونها تازگی‌هایی داره. و این تازگی توی نگاهه، نگاهی که در گذر زمان کم کم کشف می‌کنی، نگاهی که هم در مزمون خودش رو نشون میده و هم به تدریج وقتی که داری میخونی حالا مثلا سالهای دبیرستان رو داری پشت سر میذاری و کم کم یه چیزهایی رو داری میخونی راجب شکل بازگوی این قصه ها کم کم اصلا شیوه های بیانی و فرم رو کشف میکنی برای من شاید کشف فرم از جنبه های اصلا به واسطه این آثار رخ داد و خب در واقع همزمان با اینها آثار جهانی رو میبینی میخونی نمایش فیلم و غیره و برام راستش اینه که در همون سالها میدیدم اینها آثاریه که من میتونم کنار اثر خارجی جدی قرارش بدم میتونم در قیاس با اونها ببینم یا بخونم و احساس نکنم که کم میاره در حالی که ممکن بود خیلی آثار ایرانی توی سینما، توی ادبیات، توی نمایشنامه نویسی و غیره وجود داشته باشه که از جنبه دوست داشته باشم تحسین کنم اما وقتی کنار یک اثر بزرگ خارجی قرارش میدادم میدیدم خیلی ظرفیت همنشینی و قیاسه با اونها رو نداره همه اینا برام جاذبه بود همه اینها درگیر کننده بود و خوشبختانه وقتی که اون فرصت صحبت با خالق این آثار برام پیش اومد و آموختن آموختنی که برام مثل یک خواب توی دوره حدود سه ماهه تجربه شد و با رفتن ایشون یه دفعه قطع شد و برای خود من که نمیدونستم بعدتر هرگز این امکان و فرصت دیدار دوباره و مواجهه دوباره دنبال کردن آثار تازه و غیره خواهد بود یا نه به شکل مرور چیزی که احساس میکردم گنجینهیه که به دست آوردم در اومد به شکل مرور دوباره اون متنها دوباره گوش کردن نوار گفتگوها پیاده کردنشون طبیعتا از آغاز فکرمونیم بود که اینها رو میخوایم منتشر بکنیم این آوارها باید پیاده میشد و پاک نویس میشد و این چیزها این مرورها همچنان باعث میشد که من حالا آثار رو بعد از این مکالمه دوباره در ذهن مرور کنم دوباره بهشون فکر بکنم و تازه توشون چیزای تازهی کشف بکنم که توی بارهای اول خوندن انگار به تمامی و از های مختلف در نهی بودم خب فکر میکنم به هر حال همچنان که اولش هم گفتم و طبيعتاً ناشی از سوال شما بود بیشتر من دارم قصه خودمو میگم آره. تا قصه
1: شما ما یه برای ما توی یه سری مسیرهایی که بیزایی رفته ما رو با خودت اون همراه کنیم اون جایی که حالا حمید امجد پژوهشگر واردش میشه چون میدونم که شما یه کتابی نوشته بودید درباره حالا جدا از تمام این مقالاتی که این سال‌ها درباره بیزایی نوشته بودید یه کتابی هم در مورد کل حالا تو این مقطعی درباره آثار بیزایی نگارش درآوردم درسته
3: بله طی سالها من مقاله‌های کما بیش زیادی درباره آثار ایشون نوشتم که اگر یک روز بخوام اینا رو جمع آوری بکنم شاید بر حسب موضوع یا فرم غالبی که توی اون مقاله ها بهشون پرداخته شده به چندتا کتاب تبدیل بشن برای این کار البته خیلی عجله ندارم هنوز زوایای دیگری هست که باید بهشون بپردازم در باره این آثار و موضوعاتی که در نظر دارم برای نوشتن و هنوز نرسیدم که بنویسم شاید با فرصت کافی بشه به اون آثار به فراگیر فراغیر از حیث زوایای مختلف پرداخت اما کتابی که شما بهش اشاره میکنین اسمش هست بازی های اصل و بدل به نحوی میشه گفت که ادامه کتاب دیگری از من به اسم تجدد و درام ایرانی که پایش رساله دکتورای من بوده در ابتدای دهه هشتاد و در اون عملا به سرگذشت موازی یا خاستگاه مشترک دو چیز پرداختم در ایران یکیشون تجدد یا مدرنیت است در فهمی ایرانی شده که از حدود 150 سال پیش کمی کمتر و بیشتر در ایران شکل گرفت و در کنارش درام به مفهوم غربی یعنی اونچه که ریشه غربی یا یونانی تاعت شمرده میشه و وارد ایران شد و اگر کلمه درام رو براش بکار میبرم گوهر مشترک سینما و تئاتر رو در نظر دارم اونچه که در هر دوی اینها بعدا جلوه کرد به موازات همدیگه تجدد و درام در ایران شکل گرفتند رشد کردند خیلی جاها در تکمیل هم عمل کردند به هم خدمت کردند و همدیگر رو پیش بردند جاهایی هم به عنوان مانع در برابر هم عمل کردند اگر درام ایرانی در قرن گذشته در قرن سیزده هم شاید رسانه اول در ترویج و توسعه و معرفی تجدد یا مدرنیت عمل میکرد از یک جایی به بعد زمانی که دولت متجدد در ایران بر کرسی نشست به نهوی درام ایرانی دوچار اخلال، دچار توقف شد و زیر سیطره و فشار تجدد اینینگر وجه ذهنی انتقادی که در درام خودش رو نشون داده بود به نحوی حتی فرو پاشید و چند دهه زمان می برد تا دوباره درام ایرانی بتونه شکوفا بشه و جایگاه پیشین خودش رو پیدا بکنه و اهمیت و اعتبار چیزی فراتر از سرگرمی صرف پیدا بکنه و حوالی دهه چهل بود که این تجربه جدید در درام ایرانی شکل گرفت. بنابراین ادامه کتاب تجدد و درام ایرانی، چیزی که اون رو هم هنوز منتشر نکردم به دلیل اینکه فکر می کنم نیاز داره کامل تر بشه اسناد بیشتری به دست بیاد و البته در تناسب با اون چه که میخوام در ادامهش انجام بدم بازنگری و تکمیلش بکنم. شاید در همین یکی دو سال آینده منتشر بشه. در ادامهش اون وقت در نظر دارم که به درام نویسی دهه چهل به بعد بپردازم که مطمئنن یک جلد مهمش بازی های اصل و بدله و در اون توضیح دادم پیشنهادهای آقای بیزایی برای درام ایرانی رو برای شکلگیری چیزی به نام تجربه نمایشی که معاصره که به روز اما با ریشه های بومی و فرهنگ ایرانی مرتبطه و به نحوی میکوشه تجدد درام رو یا تجدد روایت ما از خودمون رو از دوباره به حرکت در آوردن سنت متوقف شده یه نمایشی ما ایجاد بکنه و نه الزامن از طریق وارد کردن یک قالب بیانی یا جایگزین سازی نمایش وارداتی توی اون به هر حال تجزی و تحلیلی بر آثار آقای بیزایی در تئاتر و سینما کردم خانشی از این آثار پیشنهاد دادم ولی یک محورش هم به بحث گذاشتن اینه که چگونه کاری که آقای بیزایی میکنه ضمنا حاوی پیشنهاد او برای یک جور مدرنیته ایرانی هم هست یا به نحوی میشه گفت که مدرنیته در نمایش یا در درام ایرانی به واسطه ی آقای بیزاییه که آگاهانه و با عمد با زمینه های فکری مشخص داره شکل میگیره و یک جورایی پای گذاری میشه بیزایی از کجا وارد این
1: پروسه میشه و چه چجوری سرفصلی از این رو به خودش اختصاص میده؟
3: در نظر داشتم که برای ادامه این بررسی حالا از دهه چهل به بعد رو جریان‌های مهم درام نویسی ایران رو بررسی بکنم طبیعتا به خود آثار و به ساختارشون هم بپردازم اما یک نکته توی اون کتاب و توی اون سلسله بررسی که قرار بود باشه و بازی های اصل و بدل یک جلد از اون سلسله است یکی از مهورهای بحث هم ضمناً مدرنیته یا تداوم اون بحث تجدد باشه در واقع بنا به اون سلسله بررسی ها به این رسیده بودم که چگونه تبلوار مدرنیته توی درام ایرانی با آثار آقای بیزاری, بیزاری داره میگیره بدون اینکه خود او ممکنه اصلا به این فکر بکنه برای خودش جذاب باشه یا نباشه کمان که بارهایی از خودش این رو شنیدم که برایش اصلا مطرح نیست که مدرن به حساب بیاد یا پیش مدرن یا پس مدرن یا هر چیز دیگه مسئله او این نیست و دلیلش رو هم میفهمم. در واقع اون میارش این نیست که با اسامی خارجی یا با دوربندی فرهنگ در واقع خارج از جهانی که زیست جهان فرهنگی که او داره توش فعالیت میکنه سنجیده بشه خودش بارها گفته که بیاین با جهان مسابقه ندیم یا وانمود به این مسابقه نکنیم به پرسش های خودمون پرسش های واقعی خودمون جواب بدیم یا پی جوابهاشون بگردیم برابر مسئله اون نیست که مثلا با اسم فرنگی، رئالیستی یا اکسپرسیونیستی سنجیده بشه آثارش اون خودش رو با جهان پیش از خودش با با تاریخ و فرهنگ و زبان خودش میسنجه و میکوشه در واقع شیوه بیانی پیدا بکنه شیوه های بیانی که او رو و تاریخ او رو بیان کنه از دید او درام وارداتی، درام با ریشه یونانی، درام غربی که میتونست امکانهای مختلفی هم در اختیار او بگذاره و اون نه مخالفتی الزامن با این امکانها داشت و نه در واقع سر ستیز با جریان تاریخی که از پیش آغاز شده یعنی مم. اون که نمیخواد تاریخ رو عوض کنه و مثلا شکل درام غربی رو که وارد شده رو تاریخ رو برگردونه به عقب و مانع ورود اون بشه. اون که هست در واقع میکوشه به این فکر بکنه که اگر جهان قرب در دوران کلاسیکش این چیزها رو داشته و در دوران مدرنش این چیزها رو داره خب من در جهان خودم در تاریخ خودم در فرهنگ خودم که جهان ظاهرا گذشته من گذشته تاریخی من استلاحاً آثار کلاسیک فرهنگ من این چیزها رو داره جهان امروزین من چی در قبال نیازهای معاصر عرضه میکنه او میگه که خب شیوه بیان غربی شیوه... مثلا شیوه ارسطویی یا غالب ترژدی کوهن که وقتی آقای بیزایی شروع بنوشتن کرد سالها بود در ایران وقتی میخواستن آثار جدی تاریخی بنویسند میکوشیدن از اناسور و ویژگی های غالب استفاده بکنند. همسرایان یونانی مینوشتن برای تاریخ ایران برای نمایشی کردن حماسه های بومی ایرانی مثلا برای داستان های شاهنامه یا موضوعاتی مثل این وقتی که میخواستن این را به نمایش بدل بکنن از غالب غربی استفاده میکردن از غالب تراجیدی استفاده میکردن که در واقع بکارگیری نفهمیده ای از عناصر فرمال بود که ربطی به فرهنگ بومی من نداشت ربطی به فرهنگ موجود توی اون هماسه شاهنامه ای که داری تبدیلش میکنی به نمایش نداشت و تراجدی فقط یک فرم که نیست فرم تراجدی یونانی در پاسخ به نیازی شکل گرفته و داره محتوایی رو بازتاب میده مزمونی رو، فرهنگی رو، جهانشناختی رو نگاهی به جهان زمینی و جهان آسمانی لحظه که تراجدی یونانی شکل میگیره در واقع انگار یک جور کشف انسان در برابر آسمان داره روخ میده و این گسست این گسست انسان زمینی که تقدیر خدایان یونانی داره مچالش میکنه زیر پا میکنه و تراجدی داره این گسست رو بیان میکنه و فقان انسان رو و نیاز به اینکه ببینیم انسانی رو که زیر پای اون خدایان داره له میشه و اون هم نیازهایی داره و اون هم خواسته هایی داره و این تقدیر این بازی که انگار خدایان و یونانی دارن با انسان زیر پاشون میکنن وقتی از اون بالا وقتی از چشمانداز خدایانه نگاهش بکنیم ممکن اینقدر دردناک نباشه. اما توژی داره از این پایین نگاه میکنه از ذاویه دیدی که درد انسان رو بیان میکنه و در واقع شکلگیری مفاهیمی رو توی حد فاصل زمین و آسمان، شکل‌گیری چیزی در لحظه گسست انسان از باور استور یعنی یک چیزهایی کم کم داره پیدا میشه که تاریخ اسمش مثلا پیش از اون، مفهوم تاریخ یه چیز دیگه است مثل توی کشور خود ما ما آثاری به اسم تاریخ یا تاریخ نامه در ادوار مختلف داشتیم در دوره قاجار کلمه تاریخ وجود داشت ولی چه درکی از تاریخ پشت سر داشتیم حتی متون پیشروی قرون اولیه هجری متونی که دارن تاریخهایی رو ثبت میکنن البته در اون دوران هم جاهای مرز بین تاریخ استوره و غیر مخدوشه ولی به هر حال در ادواری متون تاریخی دقیقی ثبت شده و ام توی اونها هست و زبان فارق از اینکه زبان با تارف و تملق و سمت و سوگیری و ارزش‌گذاری و غیره بخواد وقایع رو تعیین بکنه چندان که کم کم تو میبینی مثل نقاشی سنتی پرسپکتیو واقعی توی نقاشی سنتی ما مطرح نیست اصلا و شخصیت های برجسته شخصیت های محبوب کسی رو که قرار نقاش بهش احترام بگذاره یا سفارش کار رو از او گرفته پول این نقاشی رو دربار داده پس ال حضرت گرچه اون تحوای شده از همه گنده تر دیده میشه و آدم هایی که این جلو دیده میشن چون خدمه هستن کوچولو کشیده میشن یعنی اصلا ضد پرسپکتیب ضد انگنی ننگری دیدن جهان واقعی این رو تو میبینی تو نوشتار هم توی تاریخ نگاری هم مطرحه یعنی قصه ها داره اینجوری نقل میشه منظورم از قصه واقع، واقعه سلسله وقایه و رخداده های عرضه با نام تاریخ نمونهش نمونه این انهتات کامل توی ثبت تاریخ رو شما دارین تو رستم و تواریخ و امگوه تاریخ نامه های اون دورانی میبینید که خیلی بعد از مثلا تاریخ بیهقی نوشته شدن در حالی که بیهقی داره اینی میبینه و عینی ثبت میکنه و این مناسبات رو این اولیا رو یا حاکمان رو بزرگتر تصویر بکنه یا با تارف و تکلف یا با این وانمودها یا با این عرضشگزاری های عرضش هایی که داره جنبه واقعی رو تحت شعا قرار میده حتی و مرز بین رخداد و ذهنیت مرز بین تاریخ و اسطوره پردازی رو کاملا پشت سر بگذاره توی بیهقی این همه پیش از مثلا رستم تواریخ شکل گرفته شما می‌بینید توی اون دقت تاریخ نگارانه و اینیت ثبت اینی و زبان فارغ از این حجم تاروف و تکلف در جریان یک مطر تاریخی جدید داریم میبینین اما انگار ما زمان و با وقایعی که میگذره و با ویران شدن شخصیت با ویران شدن کاراکتر و تجزیه شدنش و له شدنش زیر فشار قدرت در زبان زبانی که تبدیل شده به ابزار اعمال قدرت زبانی که تبدیل شده به ابزار بازی قدرت و توی سلسله مناسبات قدرت تبدیل شده به چیزی انگار توی نقطه از یک هرم شما میبینید که این زبان دیگه زبان مکالمه نیست زبان مواجهه نیست شما در حالی که توی قالب درام غربی و توی تراژدی یونانی هم زبان مکالمه رو در رو, رو می‌بینید آدم‌هایی رو که مواجهن با هم و میتونن با هم اختلاف دیدگاه اختلاف منظر داشته باشن و میتونن در واقع دیالوگ برقرار کنن دیالوگ یک مفهوم داره دیالوگ شامل دایا به اضافه لوگوس، لوگوس هم کلامه و هم حقیقت. دایا پیشوند دوئیت و دوگانگیه. یعنی شما تو دیالوگ میتونید دوتا تا حقیقت داشته باشین رو در روی هم با هم مواجهشن و با هم بحث کنن. شما میتونید آنتیگون و کرونو داشته باشین، هر کدوم موزه خودشون و حقیقت خودشون رو داشته باشن و ازش دفاع کنن. این در از فردیت انسانی یا از ارزش های انسانی و ارزش های فراگیر همیشگی و در واقع آینی، فرا فراتاریخی دفاع میکنه و اون یکی از دولت شهر، از جنبه تاریخی و از در واقع ارزش های نهاده، از قرارداد بشری از اینها داره دفاع می‌کنه. هر دو اینها هم حقیقتن و هر دو اینا میتونه مواجهه هم باشد توی بیانی که کم کم غالب شده در زبان و فرهنگ بومیه من میبینیم که اصلا چنین مواجههای وجود نداره. حقیقتهای مواجهه هم رو در روی هم معنی ندارن. یکی حقیقت محسوب میشه بقیه کلن باطلن. حق و باطل این وسط تعیین کننده است و در مستاقهای واقعی و تاریخیش که وارد بشی میبینی این حق و باطل هم عموما تعیین مسادیقشون تابع قدرته تابع اینه که چه نسبتی با قدرت داری تا کجا بهت سهمی از حقیقت داده بشه و کجا بقیه در برابر اون باطل محسوب بشن به عبارت دیگه گفتگوی رو در رو وجود نداره نمودار و گفتگو در این فرهنگ نمودار است. شما یک جایی در هرم انگار یک مخروط واقع شدین قاعده پایینی زبان مردمانه و در رأس اون بالا کسیست که صاحب این قدرته تک صدای قدرت اون بالا قرار گرفته و زبان مکالمه توی متون کهن تا همین اواخر ما توی متون پیشامدرن ما توی فرهنگ سنتی ما همیشه مکالمه عمودی بین قاعده های مختلف همیشه تو داری یا با بالادست یا با پایین دست حرف میزنی یا فرمان میدی یا ابراز طارف و تکلف و کرنش میکنی همام زبان متون یا درک تاریخی ما یا متون روایی ما تا قرنها پیش میبینی که انباشته از این مناسباته و راستش اینه که فقط هم ریشه این رو شما تو این قرنها و این دوران و این هزاره نمیتونی ببینی تو هزاره های دورتر تو متون کهنتر توی هزاره هایی پیش از اسلامی توی اون ادوار هم شما اون که میبینید توی سرزمینی که از جایی که تک خدایی پیدا میشه و نظام اداره سرزمین اون چیزی که شفت گرفت به صورت حالا شاهنشاهی یا هر اسمی که براش میگذارید در واقع قدرت تک سدا و ساختن باستا به اون در آسمان مناسبات تکصدائی قدرت خود به خود این هرم رو این زبان و این شیوه بیان رو ساخته خب شما هماسه یا داستان یا روایت تاریخی یا هر روی که در دل این رخ داده یا از اینجا شکل گرفته رو میخواستید در دوران جدید تبدیل به نمایش کنید ولی در قالب تراجدی یونانی اینو می نوشتید یا با همسرایان یونانی یا با زبان مکالمه و بیان رو در رو اصلا واقعیت نداشت این جامعه هیچ ربطی به تنی که داشتیم می پوشوندیم نداشت و این قالب اصلا شیوه بیانی اون فرهنگ و اون تاریخ نبود اون شیوه بیانی تجربه تاریخی و تجربه زیسته ما رو بیان نمی کرد و در نتیجه به نظر میرسه کاری که بیزایی کرد جستجوی قالب بیانی مناسب این حقیقت این تجربه تاریخی اتفاق اساسی بود توی فرهنگ نمایشی یا حتی خودبیانگری ایرانی ما برای خود بیانگری در دوران جدید باید زبان خود رو میافتیم این زبان آمیخته از زبان یعنی واژگان تا زبان تصویری تا زبان نمایشی و غیره آمیزه اینها است که در دوران جدید سر و سامان دادن بهش شکل دادن بهش و به لحاظ نظری آگاهانه بهش فکر کردن کار بحرام ویزایی بود
1: فقط و فقط به بیزایی بوده یا کسای دیگه هم بودن تو این عرصه
3: خیلی ها ممکنه که توی زمینه های نمایشی تو زمینه های تصویری یا تو زمینه روایتگری و متن مکتوب و زبان ادبی تجربه های ارزشمندی داشته باشن حتما داشتن و خیلی قدم مثبتی هم حتما برداشته شده عمدتا هم فکر میکنم ناخداگاه و پاره پاره و پراکنده و هرکس جایی قدمی اما اینکه تو بکوشی به همه اینها خداگاه نگاه بکنی اینها رو به عنوان شیوه های بیانی یک دوران، دوران انتقال به عصر جدید نگاه بکنی بکوشی زبان در خور این انتقال رو بیافرینی زبانی که ضمناً پاسخگوی نیاز معاصر باشه و از طرف دیگه ارتباطش با ریشه های زبانی رو نباخته باشه همین ویژگی رو در مورد شیوه های بیانی و قالب های روایی بخواد در نظر بگیره همین رو با زبان های در خور جهان جدید و امکاناتی که دنیای جدید در اختیار گذاشته مثل زبان تصویری مثل ثبت تصویر مثل عکس و فیلم و همین رو با اونچه که از قالب های دراماتیک و از نمایش جدید در اختیار قرار گرفته، بکوشی از همه اینها دستگاهی به سامان، برای بیان و برای و با تصمیم معین و مشخص برای انتقال ظرفیت ها، شیوهها و مواد و مصالح سنتی و بومی انتقالشون به اصر جدید و پاسخگویی نیاز دوران نو و جواب دادن به پرسش های امروزین بخوایی سامان بدی و به یک دستگاه تبدیل بکنی این کاریه که خداگاه اندیشیده همه جانبه و فراگیر و احرام بیزایی کسی که بهش اندیشید انجامش داد و به نظر من از عهده بر اومد و به درستی انجامش داده این که او چه کرد تا امروز به نظرم به درستی فهمیده نشده کسانی علاقمند وجودی این دلیل
1: درست فهمیده نشدنش رو شما
3: چه میدونید برای مصر... این
1: مقاومتی به نظر شما شک
3: میگیره های مختلفی وجود داره به هر حال یه قدری هم اینه که خب قرار از روشن فکر این توقع میره که جلوتر از جنب حرکت بکنه مکه این توقع ازش نمیره که او جلوتر باشه و با این همه گرچه موقع تعریف کردن ما عادت داریم که این رو بگیم و متوقع باشیم جلوتر باشه. اما در عمل از فاصلش اون وقت شکایت میکنیم و میگیم چرا اون کارایی کارهایی میکنه که با ما فرق داره و متوقعیم اونم همین کارها رو بکنه اون در مناسبات در در تولید، در عرضه، در زبان اثر هنریش، در حال و هوای فیلمش، در همه اینا میگیم چرا شبیه ما نیست و دوست داریم همه کارهایی رو بکنه که همه میکنیم و دوره هم باشیم این فرهنگ دوره همی، این چیزی که نمیپذیره که در حرف، در شعار ما همه زیباترین ترین شعارهای عالم رو بلدیم و میگیم و همیشه دادیم و هزاران سال ما در حرف قرار از همه جهان جلوتر باشیم. اما معمولا در همه این ادوار حوصله این که هزینه این و عمل در اومدن این شعارها رو هم بپردازیم معمولا نداریم و منفعت و مسلحت و سود شخصی به همه اینا ایجاب میکنه که حالا دوره همین دیگه چرا به خودی کارای کارهای سخت بکنیم و چیزهایی سخت بسازیم راستش اینه که اونا واقعا سخت هم نیستن سختی ناشی از این فاصله ایه که او نخواسته به صورت فاصله باقی بمونه ولی کافیه با من یک مثال ساده و در دسترس، با یک مستاق قابل فهم تجربه آخرین فیلم های آقای بیزایی رو و مواجهه باهاش رو در نظر بگیریم که چطور؟ منفعت تلبی توی سینما وانمود کرد چیزی که فیلم وقتی همه خوابیم داره نشون میده خیالیه و واقعیت نداره و دروغه و پروند سازی و علیه سینماست همه اینها رو گفتیم و حالا که ده سال ازش میگذره میبینیم خب اصلا انگار داشت همین سالهای ما رو تصویر میکرد همین سینمایی که سلطه مناسبات چیزی ازش باقی نمیگذاره و در واقع به نظر میرسه خیلی داشت، راست میگفت، خیلی واقعیت داشت پس اون ای با واقعیت نداشت فاصله با مسلحت اندیشی ها و منفع طلبی های اون لحظه داشت که حالا امروز چون اصلا دیگه اونچه که فیلم نشون میداد خیلی دیگه معصومه هست پیشه تصویر محیبتری که امروز در تجربه عملی و واقعی داریم میبینیم حالا ممکن تعریف مسلح ها یا منفعت ها کمی تعریفشون فرق کرده باشه و در نتیجه حالا راحتتر بپذیریم یا ببینیم و گاهی بگیم که فیلم داشت راست میگفت و داشت پیش بینیم میکرد این اتفاقات رو خب متون کنم کنمم اصلا موضوع فقط این یک فیلم و این موضوع نیست و فقط سینما نیست تجربه بیش از 60 سال تولید فرهنگی و خلاقه ویزایی در حوزه‌های پژوهشی نظری در حوزه‌های خلاقه متنی مکتوب نمایشی و تصویری سینمایی در همه این حوزه‌ها به نظرم داشت همین کارکرد رو به انجام می‌رسوند یک پروژه پیگیر مستمر نپاره پاره و پراکنده به رغم اینکه شرایط امکانها، فرصتها، مجوزها و تأمین امکانات، تأمین سرمایه و غیره مدام اختزای پراکنده سازی داشت مدام به سمت این میرفت که اون تجربه ها رو دچار انقطاع بکنه و کرد واقعاً و بارها مسیر تجربه این شست و چند سال رو قطع کرد توی آثار این نویسنده و هنرمند اما ببینیم پیوند بین پاره های کاری که او داشت میکرد دست کم در ذهن و تجربه شخصی خود او چنان محکم بود چنان پیوند داشت چنان میدونست داره چه کار میکنه خودش حداقل آگاه بود این خودآگاهی نقش کلیدی ایفا کرد در اینکه تجربه‌های به عمل درآمده پراکنده و پاره پاره نهایتا در خدمت این مجموعه عملی هستند فرهنگ بومی متوقف شده ای رو که بیش از 150 ساله همه به این نتیجه رسیدن نیاز داره به روز شه نیاز داره به حرکت در بیاد اما همه توافق نداشتن این حرکت و به روز شدن چگونه تأمین میشه و عموماً و تجربه عملی به این انجامید که خب پس جهان سنت رو ول کنیم همه عزمی برای رها کردنش نداشتن اما عملا حتی در اون جاهایی که خیلی ها سنت بشه در ستایش میکردن و سنت رو در واقع تقدیس حتی میکردن عملا کمکی به اون سنته نمیکردن به حفظش و به پویاییش به خصوص و در نتیجه اونو مطفون میکردن و داشتن جنبه های وارداتی رو جایگزین میکردن فوقش با ابراز دلتنگی و نستالجی برای سنت و برای پوسته سنت در واقع سوگواری میکردن اما سنتی که داشت به زمان جواب نمیداد و همه جای دنیا همینطوره هر سنتی در هر زمینه ای و وقت داره به نیاز واقعی جهان زنده پیرامونش جواب میده که اصلا اسمش سنت نیست و اسمش پویشه اسمش زندگی جاریه و اسمش تاریخ در حرکته اما از یک جایی وقتی که داره با زمان همراهی نمیکنه و داره به نیاز زمان پاسخ نمیده و از حرکت باز میمونه ازش یک پوسته سخت فقط باقی میمونه که هستش متوقف شده و پوسته مقاومت میکنه در برابر دگرگونی و در واقع یک پوسته ظاهری سنته که آدم ها ممکنه که به اون پوسته پایبند باشن و حفظش کنن یا براش دلتنگی بکنن یا به ظاهر حتی آدابش رو به جا بیارن اما چون حرکتی درش نیست دیگه جلو نمیره و این اون چیزیه که در دوره قاجار در مثلا دویست سال اخیر دیگه مدام هر رساله جدی هر تفکری هر نظریه پردازی داشته به این گواهی میداده و همه قائل به این بودن که باید تغییری رخ بده این تغییر در دوران مشروطیت در شکل عینی منجر به تحولات سیاسی اجتماعی بیرونی شد از جنبه های معنایی و در دریافت هسته درونی اون چه که حالا اسمش سنته یا هرچی که هست به نظر میرسه وقفه هایی داشتیم و به درستی خود این موضوع تغییر و تحول هم در خود دوران مشروطیت تا امروز هم راجبش توافق وجود نداشت که اون چیزی که قراره تغییر کنه دقیقا چیه؟ گاهی به اینکه حکومت باید یا سلسله پادشاهی باید تغییر کنه بسنده شد اول به اینکه مثلا محمد علی شاه بره ولی مثلا فرزندش بر تخت بنشینه بسنده شد بعد فکر کردن باید سلسله پادشاهی تغییر کنه و بعد فکر کردن اصلا نظام حکومتی باید تغییر کنه یا در واقع جمعه سیاسی تغییر کنه کفایت میکنه برای نو شدن اما موضوع که ما دیگه با تغییر نظام سیاسی موضوع اینه که آیا همچنان به اون چیزی که میخواستیم برسیم و در حوزه های مختلف فرهنگی، اجتماعی، صنعتی یعنی یکی از جنبه مهمی که در دوی سال پیش مسئله این جامعه بود که ما نیاز به پویش و تحرک صنعتی داریم و اون موقع شاید اول از همه این کشف شده بود که به لحاظ سنتی از جهان جدید جاموندیم به همه این چیزها آیا ما الان مولد شدیم یا نشدیم؟ به نظر میرسه بیشتر مصرف کننده و مغلدیم تا مولد معدود متفکرانی در دوره مختلف این دویست سال به این پرداختن که مولد شدن در حوزههای های مثلا صنعتی یا اقتصادی پیوند داره با مولد بودن در حوزههای نظری، فرهنگی، فکری، و زبانی ممکنه همه اینها رو متفکر واحدی در این دوی سال بهش نپرداخته باشه کسانی بودن بر حوزه مثلا نظم و نظام اجتماعی که باید نوبشه پرداختن مثل آخونزاده یا آخونزاده در حوزه زبان و خط به این موضوع پرداخت کسانی ممکنه که به وجوه صنعتیش بیشتر توجه کرده باشن مثل عباس میرزا و در واقع اون مسلحان دوره قاجار در زمینهای عباس میرزا در زمینهای امیرکبیر در زمینهای های سپه سالار که کوشیدن با تأسیس کارخانجات یا اعزام دانشجو و فرا علوم جدید به این سمت برند کسانی قائل به ساختن نظم انتظام سیاسی جدید تعریف نهادهای جدید بودند. در دولت تجدد در آغاز قرن کسانی نهاد سازی می و ممکن بود کسانی نظریه پرداز یا در واقع عملگرای این نهادسازی بوده باشند مثل در حوزه های کسروی در حوزه های آقای داور علی اکبر داور که نهاد ساز بود توی حوزه های مالی و همینطور حوزه های حقوقی و کسانی توجه کردند به نوسازی زبان از جنبه های مختلف این نوسازی در واقع مثل همه نوسازی های دیگری که ما کوشیدیم در اون دوران تجربه بکنیم روایت های مختلف رویکردهای مختلف و تابع باور مختلفی بود از کسروی در حوزه زبان بگیرید تا زبیه بهروز تا سید شادمان چگونه هر کدوم اینها با زبان و وجوه خلاقه زبان ممکن بود مواجه بشن یا زبان رو به نظر مثل مثلا نگاه آقای کسروی به زبان مطلقا با وجوه خلاقه سر سازگاری نداره از نظر او شعر اطلاف وقته کلا ادبیات رمان کلا اطلاف وقته و او نوسازی زبان رو انگار از جنس نوسازی سنتی میبینه خب مثلا کسی مثل زبیه بهروز توی حوزه هایی اصلا توان خلاقه به خرج میده عمل میکنه شعر میگه نماشنامه مینویسه و به نظر میرسه او در حالی که داره میکوشه با دانستن زبان کوهن زبانهای پارسی کوهن به واجه سازی کمک بکنه توی حوزه های می او اصلا توی پرهنگستان و بعدتر حتی توی حوزه های سازی نظامی فعال بود اما ارتباطش با فرهنگ و ادبیات بد نبود یا آدم های مختلف آدم های میان روتر در حوزه زبان و اینها یا کسانی که ممکن بود اساساً خودش زبان پرداز نباشه اما نظریه پرداز نسبت بین زبان و جهان بیرونی مثل شادمان بود شادمان خیلی زود و خیلی در واقع پیشگام خیلی ها بود در دیدن اینکه نسبت ما با تمدن پیش جهانی چیست و چقدر این نسبت تابع فرهنگ و تابع زبانه و اینکه تو برای حالا اصطلاحی که او به کار برد و عنوان کتابش بود تسخیر تمدن فرنگی بخوای بکنی به واسطه تسلطت بر زبان و بر زبان خود میتونه اتفاق بیفته اگر زبان فرنگی بیاد واجه های فرنگی و زبان فرنگی فرهنگ تو رو اشغال بکنه تو جلوتر نرفتی اونه که جلوتر اومده و تو اینطوری بر صنعت مسلط نشدی تو باختیش این نکته کلیدی و مهم که به هر حال ما سنت رو یا جهان پیشین رو بندازیم دور و از نو فکر کنیم همه چیز رو وارد کنیم چیزی که به نظر میرسه تجربه قالب در نوسازی یا در مدرنیزاسیون کشور ما بود و در دوره تجدد رضا شاهی در آغاز غرن به شدت این اتفاق افتاد نوسازیمون در حوزه اینیت خلاصه شد در مدرمسازی و نهادسازی عینی، در مدرنیزاسیون و نه مدرنیته ذهنی نه در رهاسازی ذهن و به حرکت در آوردن اون هسته سخت سنتی ثابت که قراره بتونه دوباره به حرکت در بیاد و بتونه به نیاز زمان جواب بده و در نتیجه بتونه نو به حساب بیاد متجدد بشه در اون دوره انگار به این توجه نشد محدود کسانی به این توجه کردند برای من نمود تجدد مورد نظر آخوندزاده تداغمش میاد میرسه به تجدد رضاشاهی که یه فاصله ای داره با تجدد مثلا صادق هدایت در عصر رزاشاه من فکر میکنم یکی غالب مدرنیزاسیونه یکی به مدنیته
1: این پادکست هم همینجا به پایان میرسه و من امیدوارم صحبتهای آقای حمید امجد درباره چگونگی آشناییشون و مواجههشون با آثار آقای بهرام بیزایی برای شما مفید و شنیدنی بوده باشه من در برنامه بعدی از آقای امجد خواستم تا برای ما کمی درباره باره مزامین مشترک بین آثار آقای بیزایی صحبت کنن که از شما می کنم شنونده اونها هم باشید پیش از خدافزی بعد از زحمات آقای محمد شکیبا که تدوین این پادکست رو به اخت داشتن تشکر کنم و برای رعایت نصف حق مؤلف از قطعات موسیقی که از اونها در این پادکست استفاده کردیم نام ببرم موسیقی بندی با نام رقص گدایی از ساخته های گروه کلزمتیکس هست و برگرفته شده از آلبوم موسیقی جنزده باقی قطعات عبارتند از بخش هایی از گفتگوهای فیلم قریبه اومه نوشته بهرام با همراهی موسیقی استفاده شده در این فیلم و من برای پایان این پادکست هم بخش از موسیقی متن فیلم شاید وقتی دیگر ساخته بابک بیات رو برای شما انتخاب کردم که امیدوارم از شنیدنش لذت ببرید تا برنامه بعدی و شنیدن بخش دوم صحبتهای آقای حمید امجد درباره مزامین مشترک آثار بهرام بیزایی خدا حافظ و با هم گوش میکنیم به موسیقی متن فیلم شاید وقتی دیگر ساخته بابک بیات